0: Hola a todos, soy Juliet Montoya y esto es Norte Urbano. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y pertinente en estos momentos de pospandemia, regreso a clases y el retorno de todas esas actividades presenciales, ya saben. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el bullying escolar y para eso tengo Tres invitadas muy, muy especiales que las quiero muchísimo. Estefanía Benítez, quien es una trabajadora social y tiene experiencia abordando el bullying escolar en diferentes escenarios. La psicóloga Verónica Bedoya, que nos va a hablar sobre patrones para identificar cuando un niño sufre de bullying en el colegio. Y nuestra última invitada manuela gil que pertenece a la asociación de padre ella nos va a hablar de cómo ayudar a detener el bullying en los colegios chicas bienvenidas ¿Cómo están
1: hola Juliet, muchas gracias por esta invitación es un placer estar en este programa y compartir un tema que ha sido tan relevante en los últimos años eh, Qué bueno tocar ese tema que todas las personas puedan eh, tener más conocimiento sobre el
0: bullying y sobre todos los padres para identificarlo. El placer es mío estefanía qué rico tenerte aquí. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, muy bien, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, compartirles esta pues, información tan importante que nos va a servir pues no a solo a las personas que pertenecemos pues a las instituciones educativas y compartimos con niños, sino a las personas que son padres de familia o en sus familias hay pues niños. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, Verónica, un gusto tenerte por aquí. Y a nuestra madre, Manuela Gil, ¿cómo está el día de hoy?
3: Hola Niki, hola a todas, eh, muchas gracias, muy contenta por la invitación, eh, con muchas ganas también de contribuir eh, para ayudar a detener también esta problemática que nos toca a todos hoy en día y pues siempre se ha venido presentando. Entonces aquí con muchas ganas de, de escuchar lo que tienen por decir eh, las compañeras y también con aportar un poquito de un granito de arena.
0: Qué rico, chicas, de verdad que estoy muy, muy agradecida porque hayan aceptado mi invitación. Y bueno, para entrar en materia, vamos a comenzar con nuestra trabajadora social, Estefanía, quien nos va a dar como una introducción acerca del bullying escolar. Estefanía, cuéntanos.
1: Vicky, claro que sí. Eh, para empezar, quiero contarles qué es el bullying. Esta palabra... Eh, es inglesa y significa intimidación, ¿sí? Entonces esa palabra es lo que abarca eh, todo un concepto de acoso escolar es un término que no solo es utilizado para niños, sino para adultos también que pueden sufrir de, de el bullying en diferentes escenarios, puede ser en su trabajo, incluso también en, la, en los hogares se puede presentar el bullying. Esa palabra o más bien ese concepto también se refiere a todas las actividades agresivas intencionadas que tienen las personas o los niños hacia otro niño. Eso puede ocurrir sin motivación evidente, los niños lo pueden hacer porque sí, o porque un amiguito le dijo. Entonces, partiendo del de, de término como tal del bullying, vemos que en Estados Unidos hay un, un aproximado de 160 escuelas que sufren del de acoso escolar y por ende muchos niños dejan de ir a su aula de clase lo que están presentando en las escuelas partiendo de lo que acabo de contarles quiero eh, decirles que hay varias teorías de la agresividad que presentan los niños eh, la agresividad es un estado emocional que consiste en sentimiento de odio y deseo de querer dañar a otra persona un animal u objeto entonces hay una teoría activa que es la psicoanalítica etológica, es decir, interna, motivacional e innata. La otra teoría es la reactiva, que es una reacción que se tiene frente a un estímulo del medio ambiente. Y la tercera teoría son las psicológicas, es la teoría clásica del dolor, eh, hipótesis de frustración, agresión, y la agresión como catarsis. Entonces, esta eh, teoría se asocia con la sociología de la agresión y la bioquímica de la
0: misma. Muy bien, Estefanía. Yo tengo una pregunta. Claro Ahora que te, que te escuchaba hablándonos sobre las definiciones... Yo creo que, que debería ser tan pertinente hablar sobre qué significa el bullying o qué es el bullying, porque cuando yo tenía aproximadamente como 11 años, yo fui una persona que sufrió mucho de bullying, bastante, pero yo creí que eso hacía parte de la vida, de la, de la vida escolar. O sea, yo, yo no sabía qué era el bullying, no sabía que, que existía una palabra que definiera el acoso que yo estaba viviendo en, en esa época. Entonces tuve como un flashback cuando me hablaba sobre eso y yo digo, es tan importante que, que nos definan eso en los colegios porque a veces sufrimos de eso pero no sabemos cómo o no sabemos qué, qué, qué palabra darle a eso porque a veces llegamos a la casa y uno llorando y le dice es que eh, X o Y persona me, me empujó y, y situaciones diferentes. Y, y, y es diferente si tú llegas y dices, Ma, me están haciendo bullying en el colegio. Creo que esa es una palabra que tiene fuerza y que, y que llamaría mucho más la atención de, de los padres de familia, los profesores, etcétera, para, para actuar. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, en los últimos años se ha intensificado el trabajo social, psicológico y terapéutico en las escuelas porque ya ha visto que, que este acoso escolar está afectando de tal manera a los niños que están llegando a la depresión y consiguiente a este están en, teniendo intentos de suicidio y muchos de los de los niños lastimosamente eh, mueren. Hace poco eh, vimos en las redes sociales que eh, se hizo viral eh, la muerte de un niño por acoso escolar y sus padres decidieron mostrarlo para, para que muchas personas vean que hay que prestarle atención a los niños. Que si un niño te dice a ti me pegaron o la profe me dijo algo porque también las profes eh, en muchos casos se ha visto que, que tienen una agresividad verbal con los niños, cuando le dicen tú no eres capaz o le dicen es que eso está muy feo, eso también es una clase de acoso y los niños también esto lo, lo manifiestan en los hogares, ahí es donde los padres lo deben atender, que esto nos lo, no lo va a hablar eh, nuestra psicóloga Verónica, entonces es un tema que, que sí hay que prestarle mucha atención, estamos haciendo muchas campañas en los colegios, con las secretarías de salud de los municipios, para que se pueda atender de la mejor manera, eh, tanto en escuelas como en los hogares, que también los padres puedan tener esta información y estar muy atentos con sus niños.
0: Claro que sí, Estefanía. Es súper es importante lo que acabas de decir. Y, ¿sabes? Para concluir, yo quisiera agregar algo más. Y es que hay una estrecha relación entre el bullying con la xenofobia. Y son muy pocas las personas que hablan sobre eso. Inclusive para hablar sobre un caso... Yo, yo vengo de un pueblo, de un pueblo donde hay muchas, muchos indígenas y en mi, en mi colegio, donde yo hice toda la primaria y la secundaria, hubieron dos casos de suicidio de dos indígenas, eran hermanas, fue algo muy, muy, muy doloroso, ellas dos eran hermanas y, y ambas no, no no, en el mismo momento en un lapso diferente pero ambas se suicidaron por, por xenofobia y bullying y de verdad que eso es, eso es para hablar, eso es un tema para hablar y, y no quedarnos callados sobre eso y bueno vamos a, a continuar con nuestra psicóloga Verónica Bedoya que nos va a hablar sobre los patrones para identificar cuando un niño sufre de bullying Verónica, adelante
2: Gracias Juliet Bueno, eh, les quería comentar Que es importante reconocer Que el acoso tiene diferentes manifestaciones Que pueden ser físicas, verbales Psicológicas o sexuales También hay interpersonales, sociales Así como tan sencillo como excluir a una persona del grupo eso hace parte del bullying ahora les quiero comentar eh, es muy importante resaltar pues algunas características que deben alertar a los acudientes a los docentes, a los compañeros directivos de manera que puedan eh, intervenir um, de hacer una intervención temprana enfocada pues no solamente para los acosadores sino para los acosados es decir la persona que está haciendo bullying y la persona que le están haciendo bullying entonces los aspectos son, eh, debemos revisar pues la autoestima del niño porque los extremos eh, también es un factor de riesgo cierto que no sea una autoestima ni demasiado baja ni sea demasiado alta también vamos a evaluar lo que son las habilidades sociales, si hay un déficit a, o hay una exageración de habilidades sociales manejadas de forma inadecuada, eh, estar en un entorno hostil donde la violencia se vivencie con frecuencia, el manejo y la aceptación de la diferencia. Vamos a evaluar que los niños van a tener una baja tolerancia de la frustración. Eh, ¿cómo, cómo es que resuelven sus conflictos también. Y es muy importante, vamos a mirar los niños qué capacidad tienen para reconocer sus emociones y las emociones de los demás. Esta es muy importante, cuando los niños empiezan a naturalizar la violencia, en sus diferentes expresiones, bien sea en un espacio eh, de desarrollo con la familia, en la comunidad o en el barrio. Nunca, nunca, nunca la violencia puede ser vista como algo normal. Y eh, También vamos a mirar lo que es el espacio físico de casa y el colegio, pues como son los entornos deteriorados, pueden facilitar estos comportamientos. Y eh, Vamos a mirar las características comportamentales del niño, niña o adolescente, piensa por, por ser una persona sumisa o por mostrar constante oposición que se manifiesta como encubierta.
0: Verónica, muchísimas gracias por tu aporte. Yo quisiera como agregar algo, y es que retomándome pues a mi infancia y hablándole sobre mi, mi caso de bullying, la persona qu quien me acosaba eh, a lo largo de los años, me di cuenta de que era una persona que era acosada en su propia casa por sus padres y, y sus hermanos mayores. Entonces, creo que es cuestión como de, de analizar todos estos patrones que tú nos acabas de mencionar, y darnos cuenta también del por qué el acosador actúa como actúa, porque yo creo que a veces somos, o sea, nos, no, nos tomamos ese rol de juzgar. Listo, están acosando a mi hijo, eh, voy a denunciar, voy a tomar X o Y acción, pero no, no vemos el trasfondo. Eh, las personas a veces actúan como actúan porque tienen ese ejemplo en sus casas. Y yo creo que es por ahí por donde deb de deberíamos de iniciar. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué entorno tiene en su casa? ¿Cómo se tratan en su casa? Entonces, creo que es bueno también como tener eso en cuenta. ¿Qué opinas tú? Sí,
2: la verdad, como le estaba comentando, es, es muy delicado cuando los niños empiezan a ver el tema de de la violencia como algo normal que, que mi papá le grita a mi mamá como algo normal entonces yo voy a ir a donde cualquier niña y le voy a gritar, cierto voy a hablar a los estrujones voy a estar empujando a los niños o los voy a estar hablando mal, cierto entonces sí, hay que mirar pues tenemos que valorar lo que son los entornos para identificar por qué es que el niño se está comportando así o sea, detrás de ese comportamiento eh, hay, digamos, unos, unos adultos que pueden ser responsables del ejemplo que le están dando a los niños.
0: Claro que sí. Bueno, y para terminar, vamos a darle paso a nuestra madre de familia, Manuela Gil, que nos va a hablar sobre cómo ayudar a detener el bullying en los colegios. Manuela, adelante.
3: Eh, lo que yo les voy a decir que implementamos nosotros en la escuela para ayudar a detener el bullying y espero que eh, esto les sirva a muchos, que lo tomen, que lo interioricen y que también les ayude en sus escuelas o en sus casos también a parar el bullying. En primera instancia, lo más importante sería hablar con la persona que sufre de bullying. Eh, podemos preguntarle qué podemos hacer para ayudarlo. Eh, muchas veces solamente con pasar tiempo con esa persona, con hablar con esa persona entre las clases, antes de clases, incluso después de las clases, puede ayudarlo demasiado. El segundo, sería, el segundo puntico importante sería escuchar sin sacar conclusiones. Eh, la persona que sufre de bullying puede estar eh, muy sensible sobre lo que le pasa y también puede tener miedo de hablar sobre ello. Eh, entonces, muchas veces se siente incapaz de escapar del bullying y cuando nosotros escuchamos a estas personas, ellos van a sentir este, un poco de apoyo y van a poder eh, apoyarse en nosotros de esta, de esta se desarrolla otro de los puntos que sería hacerles saber que nos preocupa su bienestar que es una persona que, que está incluida dentro de nosotros que es igual de importante a todos que no es menos persona que tenemos interés en que sea parte de nosotros eh, podemos demostrarle que es nuestro amigo lo podemos invitar a nuestro grupito de amigos podemos hacer planes con él, parchar con él como dicen hoy en día, realizar actividades juntos eh, ya que el sufrir, de, el sufrir de bullying puede lastimar la confianza de la persona afectada eh, y tener amigos puede hacer una gran diferencia no puede ser no pueden ser muchos, no, no tienen que ser los más populares con un amigo dos amiguitos que se acerquen a él en serio sería de una gran colaboración y sería de un gran paso eh, como estamos hablando del bullying escolar entonces vamos a ayudarle en este caso especial a los niños que se dan cuenta de que están haciendo bullying pueden hablar inmediatamente con un adulto en quien confíes y si están en el colegio pueden hablar con la autoridad inmediata que sería un maestro, un director, un administrador, un consejero eh, cualquiera de estas directrices eh, cuando se expresa el caso se debe involucrar a la persona afectada porque esta persona puede que tenga miedo de hablar por sí sola y ayudarle a hablar sería como un estímulo que lo puede ayudar mucho eh, también podemos tomar una posición como grupo tomar la vocería y hablar con nuestros amigos eh, entre todos se puede enfrentar el bullying hay muchísima fuerza en los números eh, podemos comenzar como con un unete a un grupo contra el bullying o a una alianza gay, hetero o eh, porque estas son las personas que más sufren de bullying en las escuelas eh, no repetir rumores también ayuda demasiado ya que los bullies a veces tratan de empezar rumores eh, y de, pues dejar de repetir este rumor puede ayudar a detenerlo y a frenar la diseminación eh, también podemos mm, enfrentar Sacar coraje Hablar con la persona que hace el bullying eh, Hacerle saber que las acciones Que están haciendo no son buenas eh, Si estás preocupado por tu seguridad Avísale a alguien más Sobre el plan que tienes De hablar con la persona que está haciendo bullying O incluso puedes llevar más personas contigo Para hablar con la persona que está haciendo bullying eh, no, no tienes que hacerlo Necesariamente frente a frente Puedes enviarle un mensaje una carta, un mensaje eh, Hablarle por la, alguna red social Decirles que lo que están haciendo Está mal, que lastima a otras personas eh, A veces es muy importante es A veces un, simplemente Eso no está bien eh, Para hacerlos pensar dos veces Sobre sus palabras y acciones eh, Estaría súper bien Y por último, no menos importante Es que todos también debemos ayudar a educar a otros y, y nada pues aquí concluyo como que unos tipsitos básicos y muy importantes para ayudar a detener el bullying y espero que les sirva mucho y que no les entre por un oído y les salga por el otro porque esto es un regaño también, un llamado de atención porque muchas veces tampoco queremos o nos da miedo ayudar a, a la otra persona y con un mínimo granito de arena se puede hacer la diferencia
0: muy grande de verdad que es bastante admirable lo que estás haciendo, de cómo tú, mamá de niños, te apropias del tema, nos buscas y nos muestras estas soluciones, nos das un jalón de oreja, es, es bastante admirable y eso demuestra de que, de que realmente hemos personas que, que nos preocupamos, que... Que, que, que tratamos de poner nuestro gran en toda como tú decías, a, a la problemática. Me quedó sonando algo que decías, ¿verdad? de que el bullying eh, hace daño psicológico y es, y es verdad, de, una de las vertientes de esta problemática es esa, y es muy importante, de cómo, de cómo el daño psicológico a corto y largo plazo influye en la vida y el desarrollo de una persona. Eso es algo de lo que tenemos y debemos de hablar y de compartir y de profundizar en, en los colegios, en todos estos escenarios donde se pueda ver pues, como este acoso escolar. Chicas, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy, muy agradecida por por estar aquí y hablar sobre esto. Gracias por sus aportes. Todo, todo muy, muy pertinente a, a, a este momento de la sociedad. ¿Tienen algo más para agregar, chicas?
1: Niki, muchas gracias a ti por la invitación. Qué gratificante fue participar de, de ese programa de Norte Urbano.
2: Eh, Juliet, muchísimas gracias por este espacio. Eh, a nuestra trabajadora social, muchísimas gracias y a la madre familia muchísimas gracias también, pues, por el espacio
3: Gracias a ustedes también por participar, por apersonarse de este problema en, muy importante también en, que se sigan creando este tipo de espacios para hablar sobre el bullying, para poder prevenirlo también, porque más, más que detenerlo hay que prevenir, hay que hacer que esto desaparezca porque esto es un problema muy grave que tiene muchas víctimas. Claro que
0: sí, chicas. Bueno, hasta luego, eh, que tengan un hermoso día y gracias a las personas que nos están escuchando. Chao, chao, besitos.